0: ¡Semana de Super Bowl! Nos preparamos para afinar últimos detalles del Playoff Challenge y desmenuzamos el trade de Matthew Stafford y Jared Goff. ¡Pásenle, que ya está empezando Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. La banda. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast de fantasy Football en el idioma de Rodrigo González. Yo soy Manza... Y pues fue una semana complicada para los fantoches por diversas razones Estoy yo solo en el estudio esta vez Seguramente va a ser un episodio más breve Porque nadie más me podrá discutir las locuras que yo diga Pero bueno, aquí estamos, semana a semana Eh, Gracias como siempre a toda la fantochada que nos oye cada semana A los que se han suscrito en Spotify, en Apple Podcast Que nos siguen en Facebook y Twitter Muchas gracias a todos por seguir ahí Aquí vamos a estar constantemente dando información y tips para que puedan dominar su liga en la siguiente temporada. Así que, sin más, vamos a ver qué noticias nuevas tenemos en la liga. Lo más fantástico de la semana anterior. Empezamos hablando de lo más picoso, lo más sonado de la semana. Matthew Stafford, después de un muy corto tiempo desde que se anunció su intención de salir de Detroit fue cambiado a los Rams el sábado por dos primeras rondas en 2022 y 2023 y una tercera ronda en este próximo draft de 2021. A ver, hablemos un poco de este trade y qué implica. Pues Stafford deja a los Lions como el primer, como el líder en pases completos, en yardas aéreas, en pases de touchdown. ningún otro coreback ha ha logrado lo que él ha logrado en en Detroit, pero en todo el tiempo que lleva en en 12 años como coreback de Detroit, no ha jugado un solo juego de playoffs, a mí la verdad siempre me ha parecido un, un buen coreback con mucho potencial, muy buen valor en fantasy, hasta lo he drafteado algunas veces, creo que Está en la línea de los streamers. Este año no fue tan bueno. Porque digo, Detroit tuvo muchas lesiones. Pero la verdad es que es un, un coreback que te puede dar buen valor. Y lo puedes draftear en una ronda avanzada del draft. Y yo creo que este trade le va a venir muy bien a él. Es la primera vez que dos picks 1 overall de, de draft son intercambiados entre sí. Así que es un trade histórico. Los Rams. En este deal heredan los dos años y los 43 millones de dólares que le quedan pendientes al contrato de Stafford y Detroit a su vez hereda los cuatro años y 106.6 millones restantes en el contrato de Jared Goff y si no logran conseguir otra primera ronda en trades los Rams de aquí al 2023 los Rams se van a echar siete temporadas consecutivas sin un pick de primera ronda así que es algo que pues tienen que buscar corregir eh, porque se están llevando un buen coreback de 33 años me parece y, y nada más. no Entonces tienen que, que ver qué, qué va a pasar ahí, qué van a hacer. ¿Quién podríamos decir que es el ganador de este trade? Pues mucha gente dice que Detroit, pero a ver, por un lado los Rams creo que sí están haciendo un buen upgrade en, en la posición de coreback, sobre todo porque Goff Simplemente no es, que, no es que sea malo, pero pues se, se limitaba a hacer lo que Sean McVeigh le, le decía. Y el mismo McVeigh varias veces ha hablado bien de, de la relación que tiene Rodgers con la que pues es como su competencia directa en, en edad más o menos. Y pues la verdad es que en ese caso de Green Bay, pues Rodgers toma decisiones de jugadas, toma las riendas del juego, es muy diferente a, a solo seguir las indicaciones del coach. Y eso es lo que está buscando Sean McBay y, y cree que se lo puede dar Matthew Stafford. Yo creo que sí puede ser una importante diferencia en ese sentido. Es mucho más es un, un líder mucho, mucho mejor. Eh, seguramente en cuanto a fantasy el valor de Cooper Cup me interesa, o sea el, el, la fuerza que tiene o el valor que tiene Matthew Stafford en, en pases profundos es interesante creo que va a poder sacarle jugo a, a Cooper Cop. sobre todo eh, obviamente Robert Woods y a las yardas después de, de la recepción que puede darle también es interesante para ambos y vamos a ver también cómo le va él estaba haciendo buena química con, con TJ Hawkinson y pues los Rams tienen dos buenos tight ends ¿no? entonces vamos a ver qué pasa ahí por otro lado los Lions, con esto hacen oficial que están en franca reconstrucción. En una división que por un lado tiene a Green Bay como el equipo, digamos, fuerte y complicado. Pero que está, pues, digamos cerca del, del cambio de dinastía. ¿no? Está como a un cambio de personal en los próximos años. De empezar de cero con Jordan Love en, en coreback. Y por otro lado, bueno, también tienen... AJ Dillon, o sea, como que están. Es un equipo que también está buscando como rejuvenecerse, Green Bay. Pero bueno, por otro lado están Chicago y Minnesota, que son dos equipos, digamos, caóticos, sin un rumbo muy claro. Entonces Detroit sabe y está consciente de que es momento de armarse un buen capital de draft y empezar a construir alrededor de lo que hay. Empezarán a construir alrededor de Jared Goff, de DeAndre Swift, que es su arma más fuerte en este momento, porque. Kenny Goladay, Marvin Jones son son agentes libres a partir de este año. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y reciben a Jared Goff, que no es malo. Muchos lo culpan de los malos momentos de los Rams en esta temporada y en temporadas anteriores. Pero muy pocas veces ha sido realmente su culpa. La línea ofensiva tiene varias fallas. eh, Y lo más importante de todo es que simplemente Goff no tenía buena química con Sean McVay y hasta se decía que necesitaban como terapia de parejas por otro lado su contrato de Jared Goff no tiene ya dinero garantizado, por lo que si no llega a funcionar la relación Detroit puede sin problema después de un año decidir desecharlo así que eso convierte al gran perdedor de este trade a Jared Goff porque es el que puede salir peor parado de todos los involucrados Pero del lado de Detroit, con esos picks que adquirieron, pueden empezar a armarse muy bien en los próximos drafts. Así que hay que estar pendientes de qué qué suceda ahí. Eh, Del lado de los Rams también faltó mencionar que el valor de Cam Akers en cuanto a fantasy y vida real, con un coreback como Matthew Stafford, creo que también aumenta mucho. Combinado con cómo lo empezaron a usar en las últimas temporadas en las últimas semanas y en playoffs. Eh, creo que K-Makers es un jugador que hay que buscar. Hay que buscar en los drafts. Hay que buscar en, en Dynasty. También intentar un trade por él. Creo que vale muchísimo la pena. Eh, también en la división es importante hablar de. Que otro ganador de este trade fue posiblemente San Francisco? Porque los 49ers sonaban como un muy posible destino para Stafford también. Eh, se lo ahorraron, se ahorraron tener que pagar pues, picks. Y, o sea, al final lo, lo que ellos ganan es que su rival de división se queda sin picks por un buen rato, sin picks importantes, eh, o se descapitalizó en los próximos drafts. Y eso les puede dar una ventaja sobre ellos. Vamos a ver qué, qué sucede con ellos también en, en la posición de coreback. Ver si buscan algo en el draft. Si buscan ir por Deshaun Watson. Que ese es otro tema que, al que podemos empezar a hablar de una vez. Eh, la telenovela de Deshaun Watson. Nick Caserio dice que se queda. Que no hay un trade. Que no, que no están buscando deshacerse de él. Pero por otro lado, The Sean Watson esta semana no solo comentó que sí está pidiendo un trade... ...sino que en su bio de Twitter se quitó el Houston Texans, ya solo dice que es un atleta. Eh, Muchos está diciendo ahora con el antecedente sentado por el trade de Stafford... ...que ahora la vara está muy alta para lo que se esperaría obtener en un trade por Deshaun Watson... Y bueno, hasta ahora pareciera que los Jets son el el más probable destino Pero esa moneda sigue en el aire, vamos a ver qué, qué sucede Y otra noticia importante Matt LaFleur ya confirmó que Roger se va a quedar por un largo tiempo ¿Qué es un largo tiempo? Puede ser un año, pueden ser dos El tiempo lo dirá Y hablando de noticias del Super Bowl No nos salvamos del COVID de Marcus Robinson y Daniel Kilgore de los Kansas City Chiefs tienen COVID por ir al Barbero para ponerse muy guapos para el Super Bowl y salir bien en las fotos. Lástima que ahora se lo van a perder y pues por eso hay que seguirse cuidando. Ahora sí, vámonos a hablar al juego que viene, el Super Bowl este fin de semana. Los Juegos que Vienen Kansas City, Tampa Bay. El coreback longevo que a su edad edad está logrando lo que nadie y el coreback joven que a su edad está logrando lo que nadie. Como buen antecedente aquí les queremos contar que los fantoches hicimos una apuesta en la ronda de campeonatos de conferencia. Como saben, Toño le va a los Packers, Mayer le va a los Bills El crío le va a los Giants, pero es un Brady Lever, como nos lo dijo en las semanas anteriores. Y yo le voy a los Dolphins, pero también ya lo he dicho, soy un un Chief de Closet. ¿Por qué? Por una razón, si quieren, estúpida, pero totalmente relacionada al fantasy. Yo fui de los afortunados que decidieron draftear a Mahomes hace dos años en la última ronda. El draft en la que fue su temporada de breakout y eso me dio el campeonato en un par de ligas. Por eso me siento como si fuera yo el que lo descubrió como scouter en college. Y lo tengo en mi equipo de Dynasty. Y por todo eso tiene un buen lugar en mi corazón. <risa> y por eso al irle cada uno de nosotros a uno de los cuatro equipos que quedaban. La apuesta era que el que sea campeón. Los otros tres le tienen que mandar un six de chelas a su casa. Ahora la cosa está entre el crew y yo. Vamos a ver quién gana. Entonces hablemos un poco del juego. El Over Under es 56 puntos. Las Vegas pone a los Chiefs como ganadores por solo 3 puntos. Entonces lo pone como un juego peleado. Esto obviamente está sesgado porque como humanidad nos gusta ver las historias emotivas como de Hollywood y pues el caso de, de Brady llegando a ir pues trae todo el empuje de la gente no está aquí el crío para debatirme pero yo pienso y esta es mi opinión nada más que aquí se le acaba la racha a Tom Brady yo sé que muchos están esperando el campeonato en otro equipo para coronarse como el absoluto mejor de todos los tiempos que quien lo discuten siempre ha dicho no pero le falta ganar en otro equipo vamos a ver vamos a ver yo no sé si el mejor de todos los tiempos podría ser alguien con una carrera manchada por trampas y sanciones como las que ha tenido, pero bueno, no vamos a discutir eso hoy porque además es la discusión que vemos en las redes sociales todos los días hoy en día y no, no queremos meternos en ese tema por ahora. Entonces antes de hablar de Fantasy, de playoff Challenge para este juego me parece importante que hablemos De cuando se enfrentaron estos dos equipos en la semana 12 de esta temporada Fue un marcador cerrado, terminaron 27-24 Justo esos tres puntos de diferencia que marcan las apuestas de Las Vegas para el Super Bowl Pero la verdad es que este marcador es un poco engañoso Como lo son muchos marcadores en la NFL El marcador a veces no, no refleja lo que fue el juego El marcador de esta vez pudo estar más cerca de un 40, 24, 38, 24, si los Chiefs no hubieran hecho varias cosas en la segunda mitad, ¿no? Hicieron un fumble en la zona roja, eh, se conformaron con dos goles de campo en zona roja, tenían tenían una ventaja holgada y si los Chiefs hubieran seguido con, con el acelerador metido en la segunda mitad en vez de, dedicarse estratégicamente y muy bien hecho a a comerse el reloj las cosas hubieran sido distintas ¿no? cuando un equipo va ganando más holgadamente pues recordemos que los marcadores pueden ser engañosos incluso ahí es donde los jugadores de fantasy logran los llamados puntos de basura ¿no? como fue justo en este juego el caso con Mike Evans que anotó dos touchdowns en el último cuarto totalmente porque pues los Chiefs tenían la ventaja para manejar el juego ¿no? El marcador muchas veces no no refleja lo que fue la verdad y yo creo que aquí fue el caso y los Chiefs fueron infinitamente superiores. Y la verdad es que decir que los Chiefs son infinitamente superiores es algo que aplica en general a la temporada. Son por mucho el equipo más completo, mejor armado, con la ofensiva más potente y sí tienen sus fallas tal vez en la defensa por tierra, pero no es algo que, que les haya causado muchos problemas. Incluso Eric viene, mi el coordinador ofensivo Tiene este mantra muy claro ¿no? De que el objetivo es anotar en cada ofensiva O sea, traen una mentalidad muy ganadora Ahora bien, por el otro lado Brady sabemos que es amo y señor del comeback en juegos clave Y también es amo y señor de la narrativa Y de de esto que a toda la gente le gusta ver De de historias dramáticas y y venir de atrás eh, ya lo hemos visto en juegos importantes, e incluso en Super Bowls, revirtiendo marcadores abultados en su contra. Y creo que esto es lo que hace que va a ser un buen juego. No dudo que va a ser un buen juego. Eh, por todo lo que implica el coreback joven, el coreback viejo, va a estar bueno. Pero yo sí creo que van a ganar los chiles. Y ya hablando de Playoff Challenge. Pues ya es la última semana. Muchos llegaron a los primeros lugares, seguro exprimiendo todos los puntos que dieron los Bills. Quienes lo hayan hecho exprimiendo los puntos de Tampa, pues van a ganar porque están llegando con multiplicadores interesantes. Pero pues son los menos. ¿no? Algo que nos han preguntado mucho en redes sociales es: gente que justo llegó a posibilidades de ganar su Playoff Challenge usando a Josh Allen ahora a qué coreback van a elegir la verdad es que en este juego cualquiera se puede decir que es garantía pero yo me inclinaría por Mahomes por las yardas por tierra que puede agregar en puntos fantasy la defensa de los Chiefs es dura contra el pase y eso puede ser que le genere ahí algunas capturas a Brady Eh, entonces yo me inclinaría por Mahomes eh, creo que es... Más móvil, más elusivo, es menos probable que lo capturen a él, pero los dos te pueden dar muy buenos puntos. Yo elegiría a Mahomes, no es nada personal contra Brady en este caso. En cuanto a corredores, para quienes ya perdieron a Aaron Jones, por ejemplo, eh, pues Clyde Edwards ya, ya tuvo dos semanas más para recuperarse de la lesión, yo creo que le va a ir bien lo van a aprovechar, aunque sabemos que la defensa de Tampa es dura contra Carrera. De cualquier forma, yo creo que las dos mejores opciones para alinear en este juego son él, Claudio Eduardo, y Leonard Fournette, que ha estado sorpresivamente explosivo y viéndose muy bien en playoffs, evadiendo tacleadas, usándolo en zona roja, Eh, creo que es buena opción. Es mejor opción que Ronald Jones. Em... Del lado de los receptores, Tyreek Hill, obviamente, espero que ya lo tengan alineado desde algunas semanas. Y si no, pues lo tienen que meter, pero creo que aquí el acertijo es del lado de Tampa. Se alineará Evans o Godwin, es lo que mucha gente se está preguntando. La verdad, aquí tienen que ser muy estratégicos, porque si están por ahí del lugar 8 de su grupo, o, o bueno, depende cuánta gente haya, pero si están como buscando ganar, pero no están en los primeros lugares... Metan a Antonio Brown, que todos los de arriba de ustedes van a meter a Evans o Godwin. Y si ustedes alinean al mismo, pues se van a quedar igual abajo de ellos, ¿no? Van a ser los mismos puntos. Entonces tírenle ahí a sorprender, pero si ya van arriba ustedes afianzando un triunfo, me inclinaría más por Godwin que por Evans en este juego. Y... Los tight pues bueno, ya todos alinearon a Travis Kelsey desde la primera semana de playoffs. Y si no, lástima porque seguro no están peleando ganar su playoff challenge. Pero bueno, de cualquier forma alínenlo por favor. Y creo que con eso nos despedimos por hoy. Como les dije iba a ser un episodio más corto. Tampoco hay muchos juegos de qué hablar. Pero no se pierdan el próximo episodio que vamos a empezar analizar lo que pasó en la temporada, qué aprendimos, qué fue la expectativa contra la realidad, qué novatos ya podemos decir que se graduaron como profesionales realmente, no se lo pierdan, suscríbase en Spotify, déjenos ratings en Apple Podcast, síganos en todas las redes y nos vemos en una semana. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.